1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu meiner 100. Episode des Podcast Success Journey. Mensch, 100 Episoden, ich kann es wirklich kaum glauben, dass es schon so viele sind. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich vor meiner allerersten Folge Gast war beim Unternehmerstammtisch von Thomas Göller im schönen Wiener Marion in Mainz. Da war das Thema »Wie mache ich einen Podcast?« Thomas, der ist absoluter Vollblutunternehmer und Profi, wenn es darum geht, ein Business erfolgreich aufzubauen. Deshalb war er auch schon zu Gast hier im Podcast. Folge 71, einfach mal reinhören zum Thema, wo sind meine Kunden? Ja, und an diesem Abend damals, da hatte Thomas eben zu einem Vortrag eingeladen zum Thema, wie geht eigentlich Podcast, wie macht man sowas? Den Vortrag an dem Abend damals, also den hielt er nicht selbst, sondern ein anderer Mensch, den ich über alles wirklich schätze, nämlich Volker Pietsch. Volker ist in Bezug auf meinen Podcast quasi The Voice, also die Stimme. Das wusste ich aber an diesem Abend noch gar nicht. Also wenn Sie sich schon mal gefragt haben, wem die tolle Stimme in der Intro und Outro zum Podcast gehört, jetzt wissen Sie es, nämlich dem Volker. Tolle Stimme und vor allem ein toller Typ. Er ist nicht nur Podcast-Experte, sondern auch Radiomoderator und generell Experte für alles rund um das Thema Stimme. Ja Und in der Folge 78, da erzählt er übrigens davon, das ist auch ein weiterer kleiner Hörtipp von mir, wie er den Radiosender Radio Antenne Mainz gegründet und erfolgreich gemacht hat. Das ist echt eine spannende Geschichte. Also aber zurück zu dem Abend im Wiener Marium. Da saß ich so in netter Runde im Wiener Marium in Mainz, hörte Volker zu und machte die ersten Pläne für meinen Podcast, also diesen Podcast hier, den Sie gerade hören. Da waren natürlich auch, können Sie sich bestimmt vorstellen, viele, viele Fragen dabei. Naja, und wenn ich ganz ehrlich bin, auch der eine oder andere Selbstzweifel. So angefangen von Fragen wie, was für ein Mikro brauche ich, welche Software, wen brauche ich extern dazu, wie mache ich die Leute auf dem Podcast aufmerksam, bis hin zu der Frage, schaffe ich das überhaupt? Und wird das klappen? Oder ist das vielleicht eine totale Schnapsidee? Ja, und jetzt sind die ersten 100 Folgen im Kasten. Das ist echt verrückt. Ich bin, ich bin so dankbar. Ehrlich, ich denke so gerne an die vielen tollen Gespräche mit meinen wunderbaren Gästen zurück. Also, wir haben gelacht, nachgedacht, kritisch reflektiert und natürlich auch diskutiert. Ja, und mein Dankeschön geht auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön fürs Zuhören, wie auch für Ihr Feedback. Ja, und dann dachte ich mir, für diese 100. Podcast-Folge, da mache ich etwas ganz Besonderes. Ich entspendiere Ihnen nämlich einen kleinen Rückblick in die eine oder andere Episode. Ich habe Ihnen ein kleines Amüsegöl vorbereitet. In der Gastronomie ist damit ein kleines appetitanregendes und mundgerechtes Häppchen gemeint. So ein kleiner Gruß aus der Küche. In dieser Episode finden Sie daher ein Amüsegöl aus der Podcast-Küche. Klein. Interessenanregend und ohrengerecht. Und da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Hören. Einige meiner früheren Gäste, die haben mir zur hundertsten Folge eine kurze Botschaft geschickt. Und ich habe mich total über jede einzelne gefreut. Die erste dieser Botschaften, die kam von Michael Roussier. Das ist ein Mensch, den ich extrem schätze. Michael ist Kommunikationscoach und wirklich was für einer, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, und er unterstützt Menschen dabei, ihre jeweilige Message nicht nur auf die Bühne, sondern vor allem ins Publikum zu bringen.
2: Wow, die Claudia hat 100 Folgen. Großartig. Mein Gespräch hat wirklich riesig Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, es gibt noch weitere 100 Folgen mit weiteren ganz spannenden und interessanten Gästen.
1: Ein herzliches Dankeschön, lieber Michael, für deine Nachricht. Ja, Ich habe in der Folge 46 mit Michael natürlich über Kommunikation auf der Success Journey gesprochen. Und es ist wirklich ein Gespräch geworden. Ja, Das hat so viele verschiedene Themen beinhaltet, dass es ein wirklich wahrer Genuss war. Also von der Frage, warum manche Menschen so komisch reden, wenn sie einen Vortrag halten, über die Suche nach dem Nudelauflauf in Rossiers Küche, bis hin zur Frage, warum man vom Möhrenauflauf sterben kann. Lassen Sie uns doch einfach mal kurz reinhören.
2: Also das Loslegen ist eine der ganz, ganz wichtigen Dinge. Ja, wenn du dir überlegst, du willst ein Buch mit 350 Seiten schreiben und schreibst jetzt mal die erste Zeile, wirst du verrückt ja, mein Gott, 350 Seiten, nein, du fängst an mit der ersten Zeile und morgens sind es zwei und irgendwann, ich habe Bücher geschrieben, die haben drei Jahre gedauert, bis sie, bis sie fertig waren und ich habe fast jeden Tag daran gearbeitet, ja, ich arbeite gerade an einem Online-Kurs, das ist ein solcher Berg von Arbeit, aber äh, wenn ich anfange, wenn ich jeden Tag was mache, kommt dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, Jetzt ist fertig, jetzt bin ich weiter. Oder du kommst an den Punkt, wo du wie ein Wilder arbeitest und sagst, wow, das ist es. Ja. Oder nimm die Schauspielschule. Ich muss schon irgendwo an einer Schauspielschule vorsprechen, wenn ich Schauspieler werden will. Ich muss das schon irgendwie machen. Ich muss mich irgendwie zeigen. Ich muss irgendwie anfangen. Und beim Machen merkt man dann, halt, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht. Das liegt dir, das liegt dir nicht. Das ist gut und das ist nicht so gut. Ja. Ich halte immer ganz viel Rückschau. Hat das jetzt funktioniert? War das gut? War das richtig, was ich da? gemacht habe und verbessere dann, tune dann, um zu gucken, ob vielleicht eine etwas andere Richtung besser wäre.
1: Ja, und warum manche Menschen so merkwürdig reden und vor allem, wie es besser geht, das erklärt Michael hier.
2: Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, es sind tatsächlich Dödel, es sind dumme Menschen, es sind Selbstdarsteller, es sind Eitle. Es sind Menschen, die sich immer darstellen. Es sind, es sind Blender. Es sind Menschen, die keine Ahnung haben, aber trotzdem allen erzählen wollen, dass die Gru Die gibt es ja. Es gibt Leute, die sind, haben die Paranoia. Es gibt Leute, die, die sind, sind nicht ganz richtig. Es gibt Angeber. Es gibt Schleimer. Es gibt Arschkriecher. Es gibt alles Mögliche. Ja? Und die werden so reden und daran kann man sie gut erkennen. Bei der zweiten Gruppe ist es eine etwas andere Grund. Die denken, das gehört zu die denken, das muss so sein. Die fühlen sich in einem Korsett, was sie erfüllen müssen. Sie müssen wichtige Sätze sagen. Sie müssen ganz viele Passiv formulieren. Sie müssen das mit hochtrabenden Ausdrücken garnieren, weil das die anderen auch so machen. Ja? Ich habe den Personalchef einer großen deutschen Bank. Wir haben ein Training in einem Kino in Frankfurt, im leeren Kino. Das machen wir bevor die erste Vorstellung. Es sind da Trainings. Gut, und der kommt rein also, und sagt, Herr Osier, sage ich Ihnen gleich, ich bin ganz schlechter Redner. Ich sage, wunderbar, gehen Sie mal auf die Bühne, das sehe ich mir mal an. Ich hatte ein Kamerateam dabei, der ist 20 Minuten auf der Bühne und kommt runter und sagt, na, Herr Rossi, wie war ich? Ich sage, Sie waren schlecht. Sagt er, sehen Sie, das habe ich immer. Ja, ich sage, Reden ist nicht Ihre Sache. Aber mal ganz ehrlich, Sie wollen das Ganze nicht sagen, was Sie da sagen. Nee, ich sage: dieses ganze Management, bla bla, von Kernkompetenz und unterwegs sein und negativ, es steht mir bis hier. Jetzt sage ich, wollen wir jetzt mal einen Moment überlegen, was Sie wirklich sagen wollen? Und dann hat er mir erzählt, dass er mit seinem jetzigen Vorgänger, als sie Anfang 20 waren, am kleinen Hesseloer See in München gesessen haben und darüber diskutiert haben, was sie aus dieser Bank machen werden, wenn sie dann mal am Drücker wären. Und das ist ihm jetzt wieder eingefallen, wo er am Drücker ist. Wow. Und dann habe ich gesagt, was haben sie denn da so alles für Ideen gehabt? Und plötzlich springt er auf und sagt, Hausje, darf ich es doch mal versuchen? Er geht auf die Bühne, schert sich um gar nichts und hält eine hinreißende Rede. Dann sage ich ja so und so, das war aber jetzt richtig gut. Ja, sagt der Wahnsinn, das hat gut geklappt. Also, manchmal glauben wir, einer Form genügen zu müssen. Manchmal glauben wir, Dinge. und sehr oft in meinen Coachings passiert, es, Menschen, die sagen, Herr Rossi, Sie haben völlig recht, das brauche ich ja nicht. Ich kann das ja auch mal weglassen. Warum mache ich diese ganzen Floskeln? Warum fange ich vorne an? Warum denke ich immer, ich muss auf alles Bezug nehmen und Überleitung machen? Ich kann doch einfach mal so reden. Und dann kommen wir dazu. Und das ist oft ganz wichtig, dass das vom Chef ausgeht. Dass der Chef anfängt, nicht das im Montagsmeeting erstmal erst mal 20 Minuten alles zu verlabern, bis alle Kopfschmerzen haben. Sondern, dass auch der direkt auf den Punkt kommt, dass er ähm, die Leute ausreden lässt, dass er den ganzen Überbau weglässt, dass er nicht, wenn er anfängt, immer in der Steinzeit anfängt und alle Aspekte mit berücksichtigt, bis alle Pochen an den Schläfen haben. Das heißt, man kann lernen, eine, eine Unternehmenskultur so zu verändern, dass man direkt mit Freude miteinander spricht und dass man einen Teil der Konventionen und einen Teil der Regeln, die es ja sowieso in meinen Augen nur ganz wenige gibt, einfach mal über Bord wirft.
1: Gibt es das so bei Rossiers abends am Abendbrottisch, dass du so den Witz raushaust und die Kinder sagen, Papa, lass mal gut sein? Oder dass du vielleicht sagst, also Liebling, das hättest du jetzt irgendwie schon ein bisschen witziger formulieren können?
2: Also, da müsste man meine Frau fragen. Aber ich glaube, dass unsere Ehe eines besonders kennzeichnet. Es wird wahnsinnig viel gelacht. <lacht> ja, also auch wenn ich was an meiner Frau kritisiere, ähm, gestern, äh, gestern Mittag war ich mit meinem Sohn alleine und sie sagte, du, von dem Maisauflauf ist noch was da, von gestern, das kannst du machen. Es war kurz vor eins, ich sagte, Tobias, möchtest du essen? Ich suche diesen Maisauflauf, er war nicht da. Wir haben die ganze Küche auf den Kopf gestellt. Okay, habe ich ihm Nudeln gemacht und Würstchen, ja, weil das ging auf die, muss jetzt auf die Schnelle. Und während ich die, die Würstchen essen, denke ich, Moment, jetzt könnte ich nochmal. Dann habe ich in der Schublade mit den Joghurts nachgeguckt Und da war der Maisauflauf. <lacht> Dann habe ich Frau angerufen und gesagt: Schatzi, ja, du hast es ein bisschen schwierig machen wollen vor uns, oder? Den Maisauflauf und ein bisschen. Meine Frau hat sich totgelacht. Ich sage: Deine Schokonegerküsse, die waren genau in Sichthöhe. Die hätte ich sofort gefunden, aber meine Frau hat sich totgelacht. Ja. Also, es war im Grunde was Ernstes. Ich habe mich geärgert, aber ich habe es offensichtlich geschafft, das so zu verpacken dass meine Frau Schall gelacht hat an der anderen Ecke. Also, hier wird ganz viel gelacht weil ich eben auch gelernt habe, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, eine Situation zu entkrampfen. Und das habe ich ja am Anfang schon mal erzählt, auch in meiner äh, Ursprungsfamilie war es so, dass ich ganz oft andere imitiert habe, meinen Vater nachgemacht habe, meine Mutter, meine Oma. Also ich habe sie alle imitiert, ich habe die Sätze gesagt. Ja. Oder auch als meine Frau eben zu meinem Sohn gesagt hat, du musst rechts nachsehen, habe ich den Satz so wiederholt, Tobi, du musst rechts dass sie beide gelacht haben. Ich habe es nur nachgemacht. Was da für Druck da ist, wie sie ihm sagt, er soll rechts nachgucken. Also ich habe es einfach nachgemacht. Ich habe es imitiert und schon war der Lacher da. Die Situation war ein Krampf. Der Kleiner hat gelacht, meine Frau hat gelacht. Also hier wird ziemlich viel gelacht.
1: Reden, Kommunikation ist dein Metier. Humor dann entsprechend auch. Ich habe bei der Vorbereitung zu dem Podcast ich eine Sache über dich gelernt. Die war mir komplett neu. Du hast ja ganz viele Bücher geschrieben. Aber dass du auch in Sachen Krimis unterwegs bist... Das war mir komplett neu. Und ähm, ich muss jetzt so zugeben, also Krimi ist nicht so das Genre, was ich normalerweise lese. Aber als ich dann so den Teaser zu dem Buch gelesen habe, da ging es um, jetzt warte mal, wie war denn das? Dass man vom Möhreneintopf sterben kann? Und wie man Schwiegermütter an Weihnachten, glaube ich, um die Ecke bringt und warum die Leute vom Niederrhein, wobei erzähl mir auch mal, warum der Niederrhein, der liegt ja eigentlich oben, der müsste eigentlich Oberrhein diese Region heißen. Aber dass die keine Morde begehen können. Wie bist du denn zu dem Thema? Warum Krimi?
2: Weil der Niederrheiner ist eigentlich zu allem unfähig. Ja, dann ist das Problem. Nein, wie bin ich zufrieden gekommen? Ganz einfach, äh, ich habe mit 16 mein erstes Büchlein mit Kurzgeschichten rausgegeben, im Eigenverlag sozusagen fotokopiert am, am Kopierer, am nächsten Copyshop und habe das an meine Freunde verteilt. Und habe das an Verlage geschickt, die wollten die Geschichten nicht, da habe ich Gedichte geschrieben, die wollten die Gedichte nicht. Da habe ich gedacht, was wollten die denn? Ah, die wollen Krimis. Das heißt, es gibt in vielen Zeitschriften oder gab es früher so im Neuen Blatt, neue in, diese ganze Yellow Press, gibt es immer den abgeschlossenen Kurzkrimi. Und dann habe ich fünf von diesen Krimis geschrieben und habe sie diesen Zeitschriften angeboten. Die wollten sie auch nicht, aber dann habe ich irgendwann eine Agentur entdeckt, die diese Krimis äh, verkauft. Ich habe die der Agentur angeboten. Die haben gesagt, ja, fünf reichen nicht, wir brauchen zehn, haben die zehn gekriegt. Und ich habe eine Zeit lang von diesen Krimis gelebt. Das heißt, da gab es mal 1.000 Mark für den Krimi, 250 Mark für die Agentur, 750 für mich. Und es war eine wunderbare Möglichkeit äh, von diesen Krimis. Ach, zu leben, will ich nicht sagen, so viel habe ich nicht verkauft. Aber das hat mir einen Riesenspaß gemacht und immer dieses schöne Gefühl, wenn der Krimi dann in der Zeitschrift gedruckt war. Da bin ich an das Syndikat geraten. Das ist der Berufsverband der Kriminalschriftsteller, der deutschsprachigen Kriminalschriftsteller. Da war ich eines der ersten 80 Mitglieder, das sind heute Hunderte. Und da gab es dann früher Aufrufe für Anthologie, Bürokrimi, Dessertkrimi und da war ich immer mit drin und habe Krimis geschrieben für diese Anthologie. Auch das war ein Riesenspaß, ich habe an Krimi-Wettbewerben teilgenommen, habe den der Kurzgeschichtenpreis Timmeldorfer Strand gewonnen, den Thaler Literaturpreis, was weiß ich. Und das hat einen Riesenspaß gemacht. Und irgendwann habe ich so die wichtigsten Krimis in einem eigenen Heftchen in Niederrhein-Krimis zusammengefasst. Also das war quasi so ein Abfallprodukt in meiner Freizeit. Wenn im Urlaub, wenn ich nichts zu tun hatte, habe ich einen kleinen Krimi geschrieben. Ich habe nie einen Kriminalroman geschrieben, sondern immer nur so Kurzgeschichten. Und in meinen Kurzgeschichten stirbt auch niemand. Da, es gibt Tote, aber es wird niemand umgebracht. Es gibt keinen... Absichtlich, der jemanden umbringt. Und ich versuche mit den Krimis immer ein bisschen was über die Gesellschaft zu erzeigen. Und dieses kleine Heftchen über den Niederrhein, am Rosenmontag stirbt man nicht. Das ist einfach eine liebevolle, liebevolle Abrechnung meiner, mit meiner Wahlheimat, weil ich bin am Wienerhein groß geworden und äh, lebe die Niederrheine so ein bisschen liebevoll auf die Schippe. Und das tue ich eben in Form eines Krimis, weil die deutlich mehr gelesen werden, als wenn ich jetzt Hommage an den Niederrheiner drauf geschrieben hätte.
1: Ein weiteres Gespräch, an das ich mich auch sehr gerne erinnere, ist das mit Philipp Kaute. Philipp ist Journalist, Humorist und Buchautor mit jeder Menge feinsinnigem Humor und ich bin immer wieder geflasht, wenn ich von ihm etwas höre oder lese. Und ich staune dann, wie er gekonnt, Wörter verdreht, neue Zusammenhänge findet, Wissenshäppchen präsentiert und drauf losreimt, dass kein Halten mehr ist. Ja, hätte mich also nicht wundern sollen, dass ich eine gereimte Botschaft zur hundertsten Podcast-Folge erhalte, oder?
3: 100 Folgen vor Success. Es war Arbeit, es war Stress. Doch als Hörer hat man Spaß. Man gibt danach so richtig Gas. Claudia kriegt's immerhin, ihr Podcast, der ist ein Gewinn. Alles Gute. Ich
1: sag nur Hashtag Philipp, you rock. Ja, also Humor ist sein Thema. Deshalb ging es natürlich auch um Humor in unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Aber auch um was ganz anderes. Um ernste Themen, wie zum Beispiel Mobbing. Und erzählt auch, wie er Radiomoderator wurde. Und die Geschichte finde ich ganz schön beeindruckend. Dafür an dieser Stelle meinen Respekt und Hut ab. Ich mag jetzt nicht irgendwie spoilern, aber ich mag schon erzählen, warum es mich so mitgenommen hat. Weil mittendrin erzählst du von dieser Geschichte, was ist es nach dem Religionsunterricht, glaube ich, wo du im Bus nach Bleibenstadt sitzt und... Kann man das sagen, ja. Mobbing-Opfer wurdest?
3: Also ich glaube, heute würde man es so nennen, wobei ich persönlich unterscheide ja noch, ich weiß nicht, wie wieder da Experten das sehen, aber ich unterscheide ja noch so ein bisschen zwischen Mobbing und Hänselei. Also ich finde Hänselei ist die, die Vorstufe davon. Mobbing ist schon wirklich sehr systematisch. Mhm. Aber ich war der auch, dessen Schulranzen in der fünften Klasse durch die Gegend geschleudert wurde. Ich war der, äh, über den getuschelt wurde und gelacht wurde und äh, über den sich Leute lustig gemacht haben. Das ging eine Zeit lang so, aber ich habe sehr früh gemerkt, nee, ich will aber nicht das Mobbing-Opfer sein. Also so habe ich es nicht formuliert, aber der der Gedanke und das Gefühl war da. Und ich habe, glaube ich, unbewusst nach Möglichkeiten gesucht, ich sag's noch nochmal, um aus der Opferrolle rauszukommen. Und da war der Humor ein Mittel. Und äh, was aber für mich genauso ein Mittel war, und da landen wir vielleicht so ein bisschen bei, bei deinem Thema Success Journey, war, dass ich immer Ziele hatte. Also Ziele, mhm. Aufgaben oder Tätigkeiten, die mich einfach begeistert haben. Und das hat mir geholfen, über diese, über diese Zeit äh, hinwegzukommen. Und das Interessante, Claudia, ja, irgendwann haben sie nach, abgelassen, nachgelassen und abgelassen. Also, wenn du, das ist jetzt meine Erklärung, so versuche ich das äh, für mich auf die Reihe zu kriegen, gedanklich. Wenn du wirklich dafür stehst, dass du deinen Weg gehst, klingt jetzt nach Kalenderspruch, aber dann akzeptieren das irgendwann die Leute und irgendwann sind die ruhig, wenn die merken, aha, der hat so erste Erfolge und der der hat auch weitergehende Erfolge. Und das war ja dann auch so, ich habe dann mit mit, mit 14 beim, beim Lokalradio angefangen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die sich aber summiert haben. Und irgendwann wurde ich in Ruhe gelassen. Und ich glaube, dass das so eine Kombination war aus Humor nach dem Motto, ich, ich mache mich überhaupt über die lustig. Aber, und das ist jetzt vielleicht sogar noch viel, viel stärker, ich gehe meinen Weg. Super, ja. Und
1: vor allem, ich denke, dann den auch noch mit Humor zu nehmen oder jetzt irgendwie Humor hm, so, ja, in sein Leben einzuladen oder das wirklich eben nicht an, ich, ja, anzuziehen vielleicht, magnetisch. Also ich. Ich habe dir das schon ganz oft geschrieben, entsprechend auch, egal ob über Facebook oder LinkedIn, wo ich denk, woher kriegst du diesen Wortwitz, diese Wortspiele rein? Das würde mir im Leben irgendwie nicht einfallen. Du, aber lass uns damit zurückgehen, du hast gerade eben schon gesagt, mit 14 in einem Radiosender. Wie hast du das gemacht? Bist du da einfach reinmarschiert, so wie beim Wilhelmstraßenfest auf die Bühne?
3: So ungefähr. Also es gibt ja in Wiesbaden heute noch Radio Rheinwelle. Das ist ein offener Kanal. Viele große Städte in Deutschland haben ja sogenannte Bürgerradios. Da kann man also ehrenamtlich anfangen und Radio machen. Man bekommt also auch kein Geld dafür, aber man kann üben. Und das ist fantastisch, weil du da wirklich eine gewisse Routine bekommst. Wir haben damals immer gesagt, wir haben mehr Mitarbeiter als Hörer bei dem Sender, aber das war uns wurscht. <lacht> äh, man konnte wirklich üben und das war toll. Ich hatte immer am Freitag zur dritten Stunde Schule mhm. und bin dann mit einem Bekannten immer morgens Freitag äh, zum Sender gefahren und von sechs bis neun Uhr hatten wir programm und dann ging es auf den Schulhof. Also es war eigentlich jeden, jeden zweiten Freitag morgens um 4 Uhr aufstehen. Äh, da war ich so 14, 15, 16. Aber das hat mir nichts ausgemacht, weil ich weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich war so tierisch begeistert von der Aufgabe. Und habe damals gesagt, ey, ich will unbedingt zum Radio. Und wenn dich eine Aufgabe so begeistert, dann nimmst du auch vieles auf dich. Und wie gesagt, auch das frühe Aufstehen. Klar, irgendwann dann später, in der ich weiß nicht, war glaube ich dann irgendwann in der siebten, achten Stunde, da hängt man auch noch da und denkt, mhm. okay, ich bin seit 4 Uhr wach heute, aber es war es mir wert.
1: Es gab wirklich so viele tolle Gespräche. Hören Sie doch am besten einfach mal in die eine oder andere der 99 Episoden rein. Ja, und dann lasse ich noch den einen oder anderen Gast hier gleich zu Wort kommen. Aber erstmal schön, dass Sie heute reingehört haben. Und ich, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie demnächst wieder mit von der Partie sind. Ich habe für die nächsten Folgen wieder jede Menge interessante Gäste an Bord und für die Solo Episoden, also sprich die ohne Gast, da habe ich auch jede Menge spannende aktuelle Themen, jede Menge Ideen schon eingeplant. Und ja, wenn Sie ein Thema haben, von dem Sie denken, das könnte wichtig sein für eine Success Journey, dann schreiben Sie mir doch einfach info@claudia-hobrich.com. Ja, und jetzt hier noch wie versprochen ein paar weitere Stimmen von meinen Podcast Gästen zum hundertsten. Ihr Lieben, Dankeschön für eure Nachrichten. Ich habe wirklich jede einzelne total genossen.
4: Ja, liebe Claudia, du weißt es, deine Zuhörer wissen es nicht. Ich bin
3: Thomas Göller und das ist. Ich bin Volker Pietsch und ich, ich bin verantwortlich für das, für das Intro in Ihrem Podcast, den es jetzt hundertmal gibt. Ja,
4: Ja, ähm, Claudia Hupprich, sensationell 100 Podcast-Folgen, ist das nicht irre? Also, ähm, Claudia. Ich mag sie sehr. Sie ist wirklich, sie bringt die zwei Kernpunkte, die wirklich wichtig sind, in dieses Business rein, nämlich Klarheit und Umsetzung. Ähm, toll. Und wie lange sie das schon macht. Und äh, eine der wichtigsten Sachen ist nicht nur Umsetzen, sondern auch Kontinuität. Und ja, 100 Podcast-Folgen, das haben wir in unserem Unternehmer-Academy-Podcast, den wir zusammen machen, Volker, äh, noch nicht ganz geschafft, oder? Da es ist fehlen uns noch Ansatz 13 Wochen, aus. ja.
3: Es fehlen noch 13 Wochen, dann haben wir das auch geschafft.
4: Dann haben wir es auch geschafft. Ja. Das heißt, insofern ist Claudia auch ein, ein Vorbild, eine Vorreiterin, eine Vormacherin für uns. Ein echtes Vorbild, mal abgesehen davon, dass sie wirklich als Expertin grandios ist und wir sie wirklich sehr empfehlen
3: können. Deswegen haben wir auch Ihren Podcast Success Journey ganz offensiv im Unternehmer Academy Podcast vor einigen Wochen empfohlen.
4: Ja, und äh, ich empfehle sie auch als, als Mensch, als Person, als Trainerin, als Coach. Ähm, und äh, tolle Person herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge und äh, ja, Prost sozusagen ähm, auf die nächsten 100, liebe Claudia. Mal schauen, ähm, ob wir dich irgendwann einholen oder ob du uns immer dieses Stückchen voraus sein wirst. Ähm, wir freuen uns für dich und alles, alles Gute für dich. Und ja, viel, viel Erfolg.
3: Glückwunsch und alles
4: Gute. Herzliche Glückwünsche zum 100. Podcast hier aus Venedig, liebe Claudia. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein durfte und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit diesem wunderbaren Format.
5: Hallo, mein Name ist Udo Gast. Wer von euch sich auf den Weg machen will zum Erfolg und auf dieser Reise eine Reisebegleiterin braucht, der ist mit Claudia Hubrecht genau an der richtigen Adresse. Claudia hat einen wunderbaren Podcast, nämlich die Success Journey. Darüber hat sie ein Buch geschrieben. Ich selber durfte schon zu Gast sein bei ihrem Podcast. Und sie war auch bei mir. Ich war ihr Gastgeber. Und wenn ihr mal euch nicht zurechtfindet und sagt, in einem Organisationszoo, in diesem Dschungel, wie finde ich mich da zurecht? Da gibt es ein tolles Buch, was die Claudia geschrieben hat, nämlich da geht es um den Organisationszoo. Also eine wunderbare Gastgeberin und eine Tippgeberin, Umsetzungsexpertin und Klarheitsschafferin. Liebe Claudia, die allerherzlichsten Glückwünsche zu deinem hundertsten Podcast. Mach weiter so. Vielen Dank für deine Inspiration.
6: Liebe Claudia, herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Episode von Success Journey, einem super Podcast. Ich erinnere mich auch noch gerne an unser beider Gespräch in deinem Podcast. Und ja, für deinen Erfolgsweg und deine Erfolgsreise wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich freue mich auf noch ganz viele Episoden von dir und toll, toll, toll.
2: 100 Ausgaben von Success Journey, der Podcast mit und von Claudia Hubrich. Herzlichen Glückwunsch dir, liebe Claudia, zu diesem tollen Jubiläum. Und vielen herzlichen Dank, durfte ich mit dabei sein. Als Interviewgast durfte ich Teil dieser Success Journey sein. Und falls sich deine Hörerinnen und Hörer nun fragen, was Sauerkirschen mit Rolltreppen gemeinsam haben, dann sollten sie sich diese eine Folge nochmals anhören, aber nicht nur diese, sondern auch alle anderen. Bis dahin weiterhin viel Erfolg und gute Tauchgänge durchs Leben und durchs Business. Herzliche Grüße aus der Schweiz, der
4: Lorenz. Hallo, liebe Claudia. Herzlichen Glückwunsch für 100 Folgen deines Podcasts Success Journey. Ich freue mich, dass ich dabei sein dürfte und bin gespannt, ob ich bei den nächsten 100 Folgen auch nochmal dabei sein darf. Jetzt genieße es erstmal, dass du so viel im Kasten hast und freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen, nächsten Input und bis dahin dir eine ganz, ganz schöne Zeit und weiterhin viel Erfolg. Ciao, ciao.
6: Liebe Claudia, 100 Folgen der Success-Journey deines erfolgreichen Podcasts. Ich gratuliere dir wirklich sehr, sehr herzlich dazu. Und ich durfte auch eine Interviewpartnerin sein, was mich wirklich sehr gefreut hat, denn das Thema Leadership und Kleidung und Wirkung, Vorbildwirkung ist ein sehr wichtiges Thema, das teilweise sehr unterschätzt wird, gerade in Zeiten wie diesen. Du als Umsetzungsexpertin und äh, Leadership-Trainerin bist natürlich eine Expertin par excellence und mit dir über das Thema Kleidung zu sprechen und, und Karriere und was wichtig ist und auf was man oft nicht achtet, war mir wirklich eine große Freude. Du bist sehr achtsam mit deinem Interview. Partnern und das hat mir sehr, sehr gefallen und außerdem schätze ich deine Expertise sehr. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir uns damals in Wien kennengelernt haben und es war wirklich traumhaft. Wir haben den Tag miteinander verbracht bei der Akademie von German Speakers und es war wirklich ein, 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 ein sehr erfüllender und inspirierender Tag mit euch allen in der Gruppe. Liebe Claudia, ich wünsche dir noch tausende Folgen, ich wünsche dir, dass der Podcast viral geht, dass der auf ganz viele Menschen erreicht, weil du viel zu erzählen hast, weil du viel in die Welt hinein, hin, nicht hinein, hinaustragen solltest. Und vor allem auch, es ist gerade in der heutigen Zeit ganz wichtig, so wie du es machst, dir Interviewpartner, zu holen, die über unterschiedliche Themen sprechen, denn Leadership hat ja viele Facetten. Liebe Claudia, alles Gute, viel Erfolg weiterhin und äh, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute! Sind Sie noch dabei?
1: Dann mag ich Ihnen noch etwas verraten, nämlich die anderen Gäste, die in meinem Podcast so viele spannende Ideen geteilt haben, die mag ich hier auch noch kurz nennen und hier vielleicht eine mh, etwas verrückte Idee. Für jeden Namen, den Sie hier jetzt hören, erhält mein jeweiliger Gast einen Impuls, so ein bisschen positive Energie. Halt so das, was man auf der eigenen Success Journey manchmal braucht. Ob es klappt? Keine Ahnung. Man weiß ja nie. Es ist doch zumindest eine schöne Idee, oder? Deshalb vielen Dank auf diesem Weg an meine wunderbaren Gäste. Vielen Dank an Daniel Fitzke, Michael Habikhorst, Jürgen Zwickel, Peter Brandl, Frank Hagenau, Claudia Kimmich, Gabriele Hochwarter, Astrid Brüggemann, Volker Pietsch, Barbara Messe, Ulrike Eichhorn, Friedrich Letzner, Heiko Zieroth, Gaston Florin, Jacqueline Dark, Katrin Gugel, Marc Löffner, Anouk Ellen-Susanne, Liam Conway, Daniela Landgraf, Jürgen Wulf, Annabelle Müller, Michael Rossier, Milcher van Utrecht, Christoph Maria Michalski, Christina Arras, Nikolai Christ, Sonja Gründemann, Sabine Quaritsch, Conny Gärtner, Philipp Kaute, Dirk asmann staud Katja Schleicher, Federica paganelli ovalak Stefan Bronder, Thomas Göller, Stefanie Borgert, Davo Bacara, Udo Gast, Simone Gervers, Markus Hoffmann, Margit Hertlein, Sebastian Wächter, Dörte Mark, Lorenz Wenger, Boris Nikolai Konrad, Elisabeth Motsch, Susanne Nickel und Andreas Rolle. So, und das war's jetzt aber wirklich an dieser Stelle. Machen Sie es gut und hören Sie wieder rein. Ich freue mich auf Sie. Ihre Claudia Hubrich.